1: Camelot Radio presenta Logos, la apasionante aventura del pensamiento humano. Un programa de Merlín el Mago. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del pensamiento desde Camelot Radio, con hoy la figura de uno de los grandes al cual vamos a dedicar algunos capítulos, episodios de Logos, Friedrich Nietzsche. Buenas tardes, querido Marlín. Buenas tardes, querido Rey Arturo,
0: y gracias por ampararme en este espacio llamado Logos. En Camelot camelotradio3w.camelotradio.es su casa Ah, mi casa, mi casa es una condena sí, sí, Mi sí. casa es un y agujero no, Y no, ST, y no ST. Mi casa, mi casa es logos Es Camelot Radio por mucho que digan otros Bueno, uh -huh. eh, sí, hoy un autor Al que le tenía muchas ganas Y sí. le, le tenía ganas desde el primer Desde el primer Pero espacio ganas de, ver, desde el buen sentido ¿no? mm, pero todo o llega gana, Ganas todo de, llega. De, de hablar de él me sí, 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 todo llega Sí, porque es un autor que gusta mucho Es un autor que mucha gente conoce, y es un autor que resulta muy estimulante, porque eh, este hombre decía que hacía filosofía
1: con un martillo. ¿Se imagina? Esa, esa es una imagen poética tremenda, ¿no? Bueno, yo no me imagino eso, pero he conocido a personas, amigos míos, que han, eh, digamos, que pateado libros eh, por los pasillos de su casa de Nietzsche. Pues sí, es un
0: autor que no deja indiferente a nadie, o se le ama y amarlo es eh, odiarlo en ocasiones o se le odia y odiarlo es amarlo en ocasiones ¿eh? también, un también. autor que induce a la contradicción porque él mismo fue una persona muy contradictoria como vamos a explicar en este primer espacio dedicado a la vida y obra de Federico Nietzsche Bien, la obra y la vida de Nietzsche es eh, introducirnos en la vida de un hombre apasionado pero al mismo tiempo un hombre que no tuvo mucha suerte en la vida porque arrastró hasta el final de sus días una enfermedad pues que fue deteriorándolo poco a poco y empezó yo creo que a deteriorarlo más justo cuando afloraba su máxima genialidad como filósofo. Eh, Nietzsche pertenecía a una familia a, alemana eh, donde, bueno, la formación académica la cultura pietista protestante estaban presentes, pero tampoco fueron aficiantes. Él eh, tuvo una formación clásica pues eh, tremenda. De hecho, él se eh, vamos a decir que tuvo su licenciatura en filología clásica, era un tremendo un estudioso, un erudito casi sin parangón, podría afirmar de los clásicos grecolatinos. Y tenía una visión de la cultura griega que proyectaba desde el pasado a su presente. De hecho, llegó a pensar que la filosofía de su tiempo no era más que un tremendo error y que muchos de los aspectos brillantes de la cultura clásica se podrían recuperar en el mundo que a él le tocó vivir. Verá, le voy a contar una cosa, Rey Arturo, para que entienda un poco cuál es eh, la visión del pensamiento de Nietzsche. Mientras que eh, Carlos Marx. critica, digamos, los desmanes y la hipocresía liberal y económica del burgués para Nietzsche lo que a él le llama poderosamente la atención y critica es la vida inmoral que lleva el burgués el burgués es un, es un, es un ser hipócrita eh, sobre todo a finales del siglo XIX principios del XX el burgués puede estar perfectamente casado con su esposa sus dos hijos tener una casa perfectamente montada llevar corbata etcétera etcétera pero luego no deja de asistir a los prostíbulos donde ejerce una doble moral totalmente desquiciante no una vida esquizofrénica que luego el psicoanálisis va también a retratar el psicoanálisis de Sigmund Freud va a analizar las neurosis de los burgueses que llevan una doble vida no una doble eh, moral. Bueno, pues lo mismo ocurre con Nietzsche. Nietzsche va a establecer también una profecía sobre el futuro del ser humano. Va a decir que el ser humano está, ha empezado una espiral de decadencia, de decadencia moral, que lo va a llevar a la descomposición total. El hombre, para Nietzsche, es el último hombre. Después de eso no viene nada. Y califica al hombre de pulgón inextinguible. Ya sabe usted que el pulgón es esa, ese bichito, ese parásito que se pega a la flor, que succiona toda la energía vital de la flor, toda la belleza, pero en sí no es más que un ser ruin. Y él va a proponer la llegada de un ser, vamos a decir, superior, moralmente hablando, ya le dedicaremos un espacio, que es el superhombre. Esa es la propuesta de Nietzsche, ¿no? O el superhombre o nada, porque si no, el siglo XX va a ser un siglo XX muy... Muy raro, muy desquiciante, muy corrupto. Y va a tener razón, porque el siglo XX va a pasar dos guerras mundiales, una innumerable sucesión de guerras particulares, va a haber más miseria que antes, más hambre que antes, más codicia que antes, vamos a estropear más el planeta. O sea que la, la filosofía de Nietzsche en ese aspecto no se equivoca. ...y no se equivoca porque él ya captó al inicio de su vida... ...que el mundo de la burguesía europea, era el mundo de, de la cultura europea... ...es un mundo de hipocresía, un mundo sin valores justos
1: y nobles... ...y ese es el mundo en el, al que se enfrenta, uh, se enfrenta Nietzsche. O sea que digamos que jugando el papel de la hipocresía... ...él ya se dio cuenta de que eh, a raíz de ese comportamiento... Iba a venir, iba a propiciar toda la hecatombe ¿no? de guerras mundiales y demás, sin hipocresía o sin comportamientos parecidos a ese no hubieran pasado, digamos, tanta miseria ese siglo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: Nietzsche se dio perfectamente cuenta de eso porque él era un hijo de la burguesía, él tiene la ocasión de participar en alguna guerra, pues, está franco-prusiana, ¿no? Como, bueno, no estaba muy capacitado para el ejército, pues lo colocaron en la, en la sección de camilleros, eh, él, se da él se da cuenta de lo que es la condición humana y la condición humana deja mucho que desear ¿no? entonces eh, eh, Nietzsche además tiene un carácter pues, muy apasionado eh, siendo jovencito, él es un gran amante de la música, yo iba a decir que casi como nosotros va a ser que él hace sus pinitos en composición tocando el piano pero comete el error, o tiene la desgracia creo yo y dirá usted, o valiente de desgracia lo hubiera querido tener yo, ¿no? de conocer a Ricardo Wagner. Ya sabe usted que Ricardo Wagner es uno de los grandes genios de la música. ¿eh? Sí, sí. Es uno de, uno de los grandes genios de la música. con los y, y Wagner pues. en entabla, entabla cierta amistad con Nietzsche. Pero Wagner es un, un megalómano, ¿no? Tiene una personalidad muy conflictiva y él eh, no aprecia la amistad de Nietzsche para es que nada se creaba con todo el mundo ¿eh? sí, y es más, cuando Nietzsche trae alguna composición que él hace al piano pues casi se cachondea de él sí, ¿no? sí. entonces Nietzsche pierde toda pierde toda esperanza en que Wagner eh, pues, eh, simbolice un poco la recuperación moral del ser humano occidental ¿no? y lo califica a veces de un cristianismo casi decadente ¿eh? él tiene un escrito que es contra Wagner donde da a entender esa cuestión, ¿no? que Wagner empieza muy bien, pero que en el fondo se equivoca porque está haciendo música para burgueses. ¿no? Que Lo que tenía que hacer es recuperar la grandiosidad antigua de otra manera. Y ciertamente la ópera wagneriana recupera muchos ítems de la cultura clásica. ¿verdad? Nietzsche tiene en su, en, su, en su vista la obra de autores como Esquilo y Sófocles, son los grandes dramaturgos, vamos a decir serios, de la cultura grecolatina clásica. ¿no? Ya Eurípides sería una deformidad o una decadencia, o si quiere usted, el culebrón del teatro clásico. ¿eh? Y eh, Nietzsche dirá que el teatro ya no se va a recuperar hasta la llegada de personajes como William Shakespeare. Fíjese usted qué cosa, ¿no? En el, en el, en el teatro shakespeariano eh, existe esa defensa de unos valores que están por encima de lo humano, ¿no? De lo, demasiado, de lo demasiado humano Nietzsche además va a ser un gran resentido Contra el género humano Precisamente por ese carácter De doble moral o de hipocresía Moral que sostiene Va a tener una relación con las mujeres muy Mal realizada Se enamorará de una chica, Merilu Salomé Y le dará calabazas y esto va a marcar mucho La mentalidad de Nietzsche con respecto a las señoras Que se le va a acusar de ser Pues un individuo misógino Y es cierto que En sus escritos muchas veces carga contra las mujeres mujeres, pero no, digamos, no se puede decir que sea un pensador machista, porque no, no es machismo lo que se refleja en los textos de Nietzsche, sino otro, otro tipo de otro, 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 tipo, otro tipo de crítica. Nietzsche va en contra de la mujer sometida al varón, va en contra de esa mujer eh, que no se hace valer con valores nobles. En el fondo a Nietzsche le da igual la condición masculina que femenina. Sino simplemente lo que le lo que le importa es la condición moral, ¿no? Y después, eh, desgraciadamente, cogerá contraerá ¿no? una enfermedad que entonces era eh, mortal de necesidad, la sífilis la contraerá en un prostíbulo no se sabe muy bien cuándo acontece esto se piensa que es durante su juventud y durante su presencia en el servicio militar y eh, esta enfermedad mm, es degenerativa y bueno pues eh, terminará postrado en una cama eh, con, un, con su sistema nervioso deshecho por la enfermedad ¿no? el que será colocado nunca mejor dicho porque no tendrá ni que leer la tesis doctoral no será colocado como catedrático en la Universidad de, de Basilea tendrá que renunciar a su cátedra porque no puede sostenerse con la, con la enfermedad inicia un periplo de viajes por toda Europa sobre todo la parte de, de Italia, de Francia, de Austria España nunca ¿eh? por eh, y, y entonces pues terminará postrado en una cama ¿no? eh, su hermana será la encargada de cuidarle pero la relación con la hermana será una relación muy controvertida. La hermana cobrará entrada a los alumnos que vienen de toda Europa para conocer al genio que está postrado en estado vegetativo en un diván. Entonces casi lo exhibe como si fuera una pieza de museo, como si fuera... La hermana aprovechándose sí, de... Sí, de todo. Totalmente. Y es más, cuando muere Nietzsche, la hermana de Nietzsche, él tiene un escrito dedicado a su hermana, donde la pone de vuelta y media, como se puede imaginar, eh, eh, cuando muere Nietzsche, la hermana se queda con el patrón. El patrimonio intelectual y cultural de, de Federico Nietzsche. Y ese eh, patrimonio cultural queda a disposición, hablo del año 1929, queda a disposición del nazismo, algo que es muy controvertido porque los nazis que buscan anexionarse eh, filósofos y autores intelectuales a toda costa para hacer ver que la gente en el fondo les da la razón, pues eh, mutilan los textos de Nietzsche a su antojo, haciendo ver que la idea del superhombre que propone Nietzsche como alternativa moral no es más que eh, la idea del superhombre ario que trata de vender a las masas Adolf Hitler. Eh, nada más lejos de la realidad. Fíjese, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, eh, se crea en el año 1952-53 una fundación llamada Nietzsche, donde se recuperan, ya ha muerto la alma de Nietzsche, afortunadamente se recuperan todos los textos manuscritos del autor, se eh, restauran esos textos y se crea una edición de obras completas donde se, eh, se vuelve a también restaurar la figura del autor, que al día de hoy, si usted hace una búsqueda de imágenes en Google, seguramente saldrá una esbástica al lado de Nietzsche y no tiene nada que ver. Uno con otro Porque la filosofía nietzsche No es una, una filosofía nacional socialista Es más, Nietzsche, eso de lo alemán Probablemente lo hubiera tirado a la basura Como una invención absurda
1: ¿no? Bueno, pero el nazismo siempre Se caracterizó también, entre otras muchas cosas Tristes y malvadas eh, Por una búsqueda incesante De iconos, ¿no? De sí, iconos sí. de todo tipo Y después le daban la vuelta a ellos a su conveniencia Lógicamente como pasó con Nietzsche sí. eh, Y la figura de, del superhombre para, para imaginar ese, esa superraza que no tenía nada que ver, ¿no? El nazismo se apropió del romanticismo alemán,
0: se apropió de las leyendas nórdicas, se apropió de, no sé, del alfabeto rúnico, se apropió de la filosofía de Nietzsche... Y... Pero, pero para cambiarla a su conveniencia... para manipularla y Totalmente. darle la vuelta como un guante. Afortunadamente, ya le digo, en el año 1954 se restauró. La imagen del filósofo, que es la que nos ha llegado afortunadamente hoy en día. Y es verdad que Nietzsche es un autor pues, muy revulsivo. ¿eh? Él mismo decía que estaba sentado sobre un barril de dinamita. ¿no? Era así de, de expresivo. ¿no? Y que hacía filosofía como el que golpea un yunque. ¿no? Es un poco la imagen mítica del dios Thor... Dios del trueno que está con el martillo pues dando... Sí, nuestro, dando nuestro martillo. Querido,
1: aquí en España nuestro querido Sánchez Dragó tiene mucho que ver con ese tipo de pensamiento porque él dice mm. que, que escribir es como un oficio de samuráis. Ay, eso es. es que hay o sea, que, que, que romperlo todo. Ay, ¿no? Efectivamente, que dar sablazos. <risa> <risa> Bien, pues
0: este sería el trágico final de un hombre eh, que se enfrentó a todos y a todo. Eh, fíjese si se enfrentó a todos y a todo, que se enfrentó a las instituciones, se, se enfrentó a la filosofía en general, tachando a Platón de, no sé, pues del mayor error que ha cometido la humanidad, que ya son palabras bravas, y por supuesto cargó contra la iglesia. Eh, tal es así que llegaron a llamarle el anticristo. ¿Eh? y como Fran Zappa <ríe> eh, hizo una obra a raíz de aquello que se llamaba El Anticristo, como diciendo ustedes me insultan, pues soy más chulo que ustedes ¿no? si él era El Anticristo estaba dispuesto
1: a llevar el mensaje lo más lejos posible. ¿no? Esa, esa obra que es como la Biblia, ¿no?
0: Bueno, pues una de las obras más importantes de eh, Federico Nietzsche lleva el título de Así habló Zaratustra. Zaratustra es un personaje inventado, es una transliteración de un personaje real llamado Zoroastro, que viene a ser algo así como un eremita de Babilonia o de, no le de muy bien, centro de, de, la, de la zona... De Medio Oriente, ya insisto, eso, del Valle de Ur, de ese, ese lugar, ¿no? Y con un tono casi bíblico en sus obras, Nietzsche muchas veces habla por la voz de Zaratustra y Zaratustra es una especie de eh, personaje inventado por a través del que él se manifiesta, ¿no? Y es el regalo musical que traemos hoy, porque Zaratustra hay eh. para dar y regalar
1: en la muchas, música. ¿eh? Muchas versiones, sí, sí, muchas versiones. De, aparte de, del Zaratustra famoso de, de Richard Strauss, que es, nada que ver con la familia de los valses, había otro más de baile de los años 70, que era un brasileño se llamaba Eumir Deodato. Efectivamente, Umir Odato, que es el
0: responsable de esta reformulación, aquí te quiero ver, de, Las discotecas. de la que habló Zaratustra que bailaría Tony Manero. ¿no? Sí.
1: Tony Manero Lancelot, por ejemplo.